0: Su estación Radio Fronteras desde San José Costa Rica
1: presenta una milla más.
0: Solo queda la experiencia y la razón. Y seguir caminando y
1: seguir tú soñando sin ver atrás.
0: Buenos días, hermanos, amigos que nos escuchan. Es una bendición poder compartir este, esta mañana junto con ustedes. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Aquí desde Radio Fronteras, en su programa La Milla Extra, desde San José, Costa Rica. Como digo yo, desde los barrios bendecidos del sur. Amén. Este, aquí este, hoy vamos a compartir este, una palabra.
1: Y nos acompaña mi amiga y mi hermana Liz. Liz, doy un saludo a los hermanos. Amén. Buenos días. Bendiciones para todos. Bendecimos sus hogares en el nombre de Jesús. Y es un gusto, Ceci, estar aquí, ¿verdad? Hace días no estamos aquí juntitas. Ese si viene más, yo creo. Este, bendiciones, hermanos. Esperemos que la palabra de Dios que hoy traemos este, toque sus corazones y dé la siembra que el Señor siempre quiere dar, ¿verdad? Entonces, este... Ahí debemos estar atentos con corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Amén. Sí, este, le recordamos el número de teléfono
0: 6014-6929, lo que es dentro de Costa Rica y fuera del país, le agrega el 506. También queremos este, saludar a los hermanos que nos escuchan por la aplicación Liz. Amén. Este, porque son, son bastantes otros que lo escuchan por Facebook. Y también, como siempre le decimos, dele compartir, Exacto. que es una manera de poder evangelizar. De poder compartir las buenas nuevas con otros, ¿verdad? Liz? Así es. Entonces, hoy, 25 de abril, 25. le damos gracias a Dios. Ha rápido. el año. Sí, <risa> qué rápido, ya vamos terminando sí. abril, ya estamos llegando a los aguaceros. A los aguaceros, ha sí. llovido bastante. Que estos nos días refrescan acá. bastante, y gracias a Dios por todo, ¿verdad? Por la lluvia, por el sol, por todo, hay que darle gracias a Dios.
1: Y gracias a Dios porque ya ahí, listo todos los días estrenamos misericordias. Amén. Yo siempre pienso Ceci, en ese versículo y siempre me acuerdo. Todas las mañanas le digo, Señor, gracias porque hoy tu misericordia es nueva sobre mi vida, sobre mi casa. Y debemos creer en esa promesa, ¿verdad?, de que el Señor, la misericordia de Dios, y no solamente sobre nuestras vidas, es sobre la familia, declarar eso sobre nuestra familia, sobre el vecino, el, uh -huh. el, la persona que conocemos, este, el pulpero, el del Walmart, el, 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 a, o sea, declarar esa promesa de que son nuevas las misericordias de Dios cada mañana. Entonces yo digo, Señor, ¿usted sabe que es estrenar todos los días ropa? Ajá, <risa> qué lindo. Pues verá, zapatos, <risa> zapatos, bolsos, bolsos ¿verdad? <risa> que nos encanta tanto a las mujeres, pero estrenamos misericordia de Dios todos los días. Ceci. Uh -huh. Sí, sí, muy lindo.
0: Ya este, sí, la vida de nosotros, yo le digo al Señor, señores, es un Implemento que en realidad Dios todo lo hizo perfecto porque como dice la palabra este, a quién iremos si solo sí. tú tienes palabra de, vida, de eterna, vida eterna a quién vamos a ir nosotros Liz si solo en Dios encontramos todo uh -huh. entonces a veces uno hoy, hoy vamos a tocar de hecho un tema muy muy bonito este, que se llama las pruebas Uh -huh. este, que también este, se asemeja a tentaciones, uh -huh. ¿verdad? Eh, pruebas o tentaciones que pasamos en, en el diario caminar Y como Liz ahora antes del, de iniciar hablaba, no solamente los hijos de Dios pasamos pruebas Pues en realidad toda, uh -huh. la, toda la humanidad pues, pasa este, momentos difíciles uh -huh. eh, Lo bueno y la noticia más linda que tenemos como hijos de Dios Y que podemos darle a aquellos que no conocen al Señor es que
1: nuestra carga es más liviana, ¿verdad? Exacto. Y Señor. tenemos, ¿verdad? La palabra dice que de dónde viene mi socorro, que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo me pongo a pensar, porque conversaba ahorita con Ceci antes de que comenzara el programa, de que todas las personas tenemos pruebas y tentaciones. Usted lo ve y, y hablando, digamos, eh, la gente también tiene sus, sus situaciones familiares, pruebas que se vienen acá ya, pero digo, ¿y si no tienen al Señor? Es, o sea, la carga, imagínense la carga de no tener al Señor, tener una prueba, una tentación que nos indica ir por el, el camino este incorrecto, porque o sé sea, si diga, si mucha gente no conoce la palabra de Dios, que la palabra de Dios ¿verdad? es una instrucción para nosotros día a día, pero si mucha gente no lo conoce, eh, la conciencia… Ahí está la conciencia que nos dice, esto está bien y esto está mal. Cuando hemos o queremos tomar una decisión, si no nos queremos ir a la palabra de Dios, yo creo que el Señor puso la conciencia para eso, ¿verdad? Porque yo digo, la gente sabe lo que es bueno o malo. Sí, claro. Sí, el libre albedrío, río. Exactamente. Este, el
0: asunto es que por eso este, topamos, topamos este, con tantas personas, mm -hmm. con tanta necesidad y estamos viviendo un mundo... Y hablo de mundo porque eso no lo estamos viendo solamente aquí en Costa Rica, es decir, esto es por todo por todo, por lado. todo lado, Este, las noticias internacionales, Este, un día eso se escuchaba una noticia, eh, no hace como 15 días sí, escuchaba una noticia, yo siempre les he dicho que yo soy muy poca para ver tele, pero vieras que sí, escuché una noticia que decía, creo que fue en Colombia que la tasa de de este de suicidios mm. en muchachitos antes uh -huh. de 18 años. Liz, vea, uh -huh. yo escuché esa noticia y yo decía, Dios mío, qué cosa más dura antes de los 18 años y era un sinnúmero, un, este, ahí dijeron el porcentaje y eran bastantes muchachitos. Sí,
1: muchos, y ahora se está dando así mucho, bueno, que hay cosas que se convierten en moda, ¿verdad? Uno no entiende, pero conozco una, una, una conocida de nosotros que... Eh, los sobrinos del esposo, hace como dos años se, se suicidó un muchacho como de 13 y hace poquito una de 14. Entonces Cristo, ellos estaban devastados sí, claro. porque el motivo no lo saben. Entonces yo digo, hay, hay tantas cosas que yo, ¿qué habrán pensado estos muchachos para suicidarse? ¿Cómo no encontrarle una razón a la vida? ¿Cómo no encontrar la vida con todo y todo? La vida es un regalo de Dios y claro. es maravillosa con las pruebas, con las dificultades. Yo decía... ¿Qué habrá pasado por la mente de estos muchachos para suicidarse? O sea, ¿por qué no tenían un motivo para vivir? La falta de comunicación en el hogar, eh, no pudieron acercarse a sus papás o a un amigo, ¿verdad?, que le dieron buen consejo. Entonces yo digo, este mundo está muy descarriado, en, en, sí. es cierto. Y yo digo, también ha sido por la falta de Dios en el corazón de, de los hogares, de las vidas, de los matrimonios, de los hijos. La palabra de Dios dice que si nosotros instruimos al niño en... En el camino, cuando estará viejo, no se apartará. Entonces, darle a los hijos unas buenas bases, ¿verdad?, conforme a la palabra, ¿verdad? Porque siempre pienso, o sea, si es que la gente dice, ah, es que Dios es egoísta y Dios quiere que yo haga lo que Él dice. Lo que pasa es que Dios conoce tanto el corazón del hombre que por eso nos dice, no… No nos vayamos por este camino porque sabe que por ese camino nos va a hacer daño. Uh -huh. Como cuando eh, dio los diez mandamientos a Moisés, él sabía lo que le estaba dando al Moisés. No matarás, no hurtarás, no robarás, no hurtarás, no fornicarás, porque todo eso se dice, más allá o acá. Siempre va a traer consecuencias. Sí,
0: no, y tener muy claro, Liz, este, ya, y nuestro Padre Celestial, como dice la palabra, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén, así es. Entonces, no es que quiera, no son caprichos de Él, no, es que Él nos quiere guardar. Amén. Y, y vea, y ahora que usted decía eso de los muchachos, este los papás, yo ve a, ve a Liz, yo como mamá, yo le doy un consejo a todos los papás no dejemos solos a los hijos, uh -huh. aunque tengan 40, 50 años, yo no sé, este, sí. busquémoslos eh, cuando usted ve que se aíslan comportamientos que son como avisos como avisos, avisos alertas que, que sí, algo y está otra, pasando. otra cosa Liz, que yo siempre he dicho los papás, es que por eso es tan importante estar dentro del Señor, porque los papás debemos de ser esos atalayas, uh -huh. estar vigilando, mira que mi hijo está cambiando de, de uh -huh. comportamiento, lo veo más triste, casi no quiere comer, está decaído a un sinnúmero de cosas, uh -huh. entonces dice, esos son avisos para que para nosotros como papás, como conocedores de la palabra, siempre acercarnos a uh -huh, ellos uh -huh. y orar por ellos, es decir, y nosotros tenemos que ver, la palabra dice que no este, no olvidemos este, las maquinaciones, no olvidemos, no, tiene otra palabra, Este dice que bueno, las maquinaciones del enemigo, nosotros tenemos que estar pendientes uh -huh. no ignoremos, es lo que dice ignoremos. la palabra que no ignoremos la, las maquinaciones del enemigo, entonces, esto con los muchachos vea, chiquitos, muchachos aún, y si tenemos hijos ya mayores, estar conversando con ellos uh -huh. y siempre estar llevándoles la palabra, que en todo caso la, la palabra es medicina. Amén. Entonces, sí, Estelis antes de iniciar, este aquí veo unas personas que se están conectando eh, para darles un saludito antes de iniciar, a mi hermana Inés Marín, eh, saludamos a Inesita, a mi buenos hermanita eh, Grey y Sara, te dice buenos días, mis hermanas Liz y Ceci, y un buenos saludo días. a todos los que... En, nos escuchan. Este, entonces, bendecimos a estas hermanas, a Katia Artavia también la bendecimos, eh, la hermana Floria Cuña también, y el pastor William Ovando también, ahí está. Yo le digo, ahí conectado. está el
1: jefe.
0: <risa> <risa> ahí está el pastor, bendecimos al pastor y a Amén, todas las hermanas. Es. Y esperamos que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy, pues sea de bendición este, para todos. El tema se llama las pruebas. Eh, Liz, yo aquí tengo, bueno, que iniciamos con, bueno, en hecho, de hecho, el, el tema que tenemos está compuesto... Por por tres preguntas, ¿verdad? Sí. Pero la primera pregunta dice, ¿por qué necesitamos ser probados? Uh -huh. este, nos hacemos esta pregunta, ¿a quién le gusta pasar problemas? ¿Qué? ¿A quién le gusta pasar circunstancias? A nadie. En realidad, pero es parte de la vida. Tanto dentro del pueblo de Dios como en, en toda la humanidad, pues siempre este, vamos a tener circunstancias y problemas. Entonces, este, iniciamos con esta pregunta, ¿por qué necesitamos ser probados? Y vamos a leer Primera de Pedro 1, 6 y 7. Uh -huh. este, aquí lo leemos, dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque que ahora, por un poco de tiempo, si es necesario... Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo Vea Liz, cuando nosotros leemos este pasaje Y la pregunta que hacemos es por qué necesitamos ser probados uh -huh. Aquí menciona algo, este, en el 7 más que todo dice para que, para que sometida a prueba vuestra fe Dice, mucho más preciosa que el oro. O sea, cuando nosotros estamos probados, estamos pasando una prueba, ¿qué es lo que está haciendo ahí probado, Liz? Uh -huh. Es nuestra fe. Es nuestra fe. Y, y aquí vemos, ahora usted decía, qué lindo es, es estrenar todos los días zapatos, bolsos, ropa, bueno, nosotros las mujeres. Claro. <risa> los hombres sí. no sé qué les gustará estrenar, pero nosotros es eso. Sí. Y este, Pero aquí habla de la fe, y dice que más precioso que el oro. Uh -huh. O sea, eh, un bolso... Un zapato y todo el asunto, lo que hablamos materialmente, eso queda sobrando. Uh -huh. Eso pasa porque en momento de prueba, Liz, en momento de circunstancia, ¿quién va a estar pensando en ir a comprar bolsos, zapatos, ni nada?
1: Y tal vez teniendo el dinero, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Sé, si vieras que yo, yo pensaba en este versículo, era 1 Pedro 1, 6, 7, donde dice el 7, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, vea el valor que le da verdad, La, el apóstol eh, Pedro, que dice que la fe es mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? Y por el oro, digamos, que ese era lo que se utilizaba más en aquel tiempo, ¿verdad? Este, el que tenía mucho oro era un hombre millonario, ¿verdad? Entonces, pero vea la comparación que él hace. Entonces yo pensaba que ¿qué era la fe. O sea, la Biblia dice en Hebreos 11:6, se los voy a leer un, un momentito porque me gusta ese pasaje. Dice la Biblia, ¿verdad? El, en Hebreos 11:6 habla sobre la fe, ¿verdad? Ajá. Todos los hombres de la fe que vemos a través de la palabra de Dios, pero dice este versículo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces yo pensaba en la fe, cuán importante la fe para un cristiano, porque si Pedro nos está diciendo que es más preciosa que el oro entonces imagínense el valor, es algo que no tiene valor, o sea es, es algo verdad, entonces yo decía que la fe es debe ser un fundamento de un cristiano, yo decía es que sin fe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, si yo me acerco a Dios… Nunca lo he visto. Lo veo en todo lo que me rodea, pero no lo he visto. Pero yo digo, bueno, pero si yo no tengo fe, yo puedo creer que sí, si Dios existe porque hay cosas que jamás un ser humano podría hacerlas, ¿verdad? Las bellezas que hay en el mundo. Pero yo digo, pero yo me acerco con fe, que aunque no lo vea, sé que ahí, ahí existe. Entonces yo decía, cuando nuestra. Nuestra fe es probada, es porque es algo fundamental de la vida de un cristiano que claro. nos quiere arrebatar a través de la prueba. ¿Por qué? Porque hay situaciones muy duras que usted debe decir, tengo que creer en Dios y aquí tengo que tener fe, porque solo Dios me puede hacer salir de esto. Ayer conversaba con mi hermana y mi hermana me decía que ella... este. Ha sentido, ha crecido en fe Una fe inque, inquebrantable Que es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos Entonces yo digo Si nuestra fe es, es, es probada Es porque quiere ser arrebatada también uh -huh. Entonces yo decía Vea qué importante Por eso busqué este versículo Porque si nosotros nos acercamos a Dios Tenemos que creer que Él existe Aunque no lo veamos Y eso se mueve a través de la fe uh -huh. Entonces si nuestra fe es probada es porque es algo que debemos atesorar, ahí Pedro lo dice, ¿verdad? Muy, muy, hay que cuidar mucho, porque la Biblia dice también que, que cuando Jesús venga, habrá fe en esta tierra. Encontrará encontrará uh -huh. fe, ¿En porque este? entonces vea que es algo fundamental y no creo yo, pues creo que todas las personas tenemos fe, en algún momento, seamos que seamos eh, cristianos, no cristianos pero la gente verá que se acerca cuando tiene problemas, no le pide a Dios uh
0: -huh. Sí, Elise, este no sé si usted recuerda en uno de los retiros de, de, de mujeres que hicimos, que hablamos de los frutos del Espíritu ah, sí, claro. es que recuerda que entre los frutos del Espíritu, pues está la fe, la fe. y también hay otros frutos del alma Uh -huh. que se parecen mucho, uh -huh. pero no son, no son, porque es diferente. Uh -huh. La persona sin Cristo, sobre ah, eso. el pastor, eh, perdón, el, la persona sin Cristo, este, tiene frutos del alma. Uh -huh. Nosotros tenemos frutos del espíritu, entonces. De fe. Eh, sí, uh -huh. entonces la persona sin Cristo cree, pero nada más cree, Liz. Uh -huh. Y cuando las cosas no tienen, este, como decimos popularmente, remedio, solución, humanamente. Dejan de creer, uh -huh. <coughs> perdón, entran en la desesperación, entran en la angustia, en la tristeza, pero ¿por qué? Porque el creer que se asimila un poquito a la fe, este es un fruto del alma, Liz. Uh -huh. Yo creo, como usted decía, le pedimos a Dios, sí, Señor, Diosito, yo sé que, que tú me vas a ayudar en esto, pero pasan los días, pasan uh -huh. los meses, aún los años, uh -huh. Liz, y la situación uh -huh. no, cambió.
1: no cambió, entonces
0: ya ese creer, Va decayendo porque uh -huh. es un fruto del alma, uh -huh. no es un fruto del espíritu. La fe, dice la palabra, es la certeza de lo que se espera, la convicción, la convicción de, lo de lo que no, que no se, se ve. ve. Uh -huh. Y entonces, y ahora usted leía que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Pero es que eso lo entendemos en el espíritu y uh -huh. eso es revelación para los hijos de Dios. Uh -huh. Entonces, eh, la palabra es revelación para nosotros, pero ¿por qué, Liz? Pero es que hay que leerla con entendimiento y hay que creerla. Así es. Porque cuántas personas decimos, sí, yo tengo fe yo tengo fe y yo tengo fe pero viene el problema y por qué hacemos esta pregunta por qué necesitamos ser probados uh -huh. Liz porque es necesario crecer en fe. Y
1: crecer en fe. Es
0: necesario crecer en fe porque es muy lindo alabar a Dios, es muy lindo hacer de todo lo que podamos hacer como cristianos, como conocedores de la palabra, en momentos fáciles. Sí, exacto. En momentos donde usted dice, mira, todo está de, lo, de las mil maravillas y no tengo nada que preocuparme, uh -huh. ¿verdad? Entre comillas. Uh -huh. Entonces... Ahí es lindo. Uh -huh. Y alabamos a Dios y danzamos y todo el asunto. Pero cuando viene una situación uh -huh. que nos mueve el piso, uh -huh. que el, siente usted el corazón como que se lo hacen un puño y usted dice, no, es que aquí, aquí yo tengo que creer. Uh -huh. Y más allá de creer... Tengo que llenarme de fe, uh -huh. que es la certeza de lo que se espera, aunque yo no lo vea. Entonces, pasarán días, pasarán meses, a un año, uh -huh. años. Hay personas que yo les he contado, al menos en el caso, cuando le doy el testimonio con mi papá, nosotros duramos como 30 años orando por mi papá. Uh
1: -huh, para salvación. Y,
0: sí, y no fue este, un día, dos días, no, fueron 30 años. Uh -huh. Es decir, ay, este señor nunca va a cambiar por Dios. Y él me decía, solo Cecita me decía, Cecita me dice, yo sé que Colochos me entiende. Él decía así al Señor <risas> Colochos. decía a mi papá. Sí. Y yo decía, ay, Dios mío, este Señor como que no va a entender. Uh -huh. Y la promesa se cumplió ante, unos días antes de que él partiera con el Señor. Y ya. Y, Seguimos perseverando en esa fe, uh -huh. seguimos orando, aunque con mis ojos humanos yo decía, Ay, Dios mío, ese Señor está muy difícil, pero seguimos perseverando en la oración, y, y, y mi papá alcanzó la salvación uh -huh. para la gloria de Dios. Entonces, es decir, la fe es, vea Liz, la fe es probada y dice que como el oro, en, eh, por fuego. Uh -huh. Pero es que, Liz, aquí me gusta a mí este, en este mismo modo. Y en el 6, al, al final ahí del de, de 6, dice no, vamos a leerlo de, de nuevo, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, vamos a ser afligidos, y ahí dice, uh -huh. aunque, en un, por un poco tiempo, uh -huh. y esperemos muchas veces, a veces se nos alarga el tiempo, pero dice que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, el oro se puede perder, uh -huh. la fe no, yo le, yo un día eso compartía con las hermanas este, parte de esa enseñanza y yo le decía a ellas, es que en el momento, así como el oro brilla y es pasado por el fuego, la fe de nosotros tiene que brillar, Así es. Liz, la fe de nosotros tiene que brillar en estos momentos, en los momentos de prueba, en los momentos de prueba, en el momento que digan, mira, Liz está pasando tal situación, la familia, los vecinos, quien sea que nos vea, diga, mira, están pasando una situación difícil, pero su fe sigue brillando. Exacto. Y digo, qué bonito, que no Liz. Opa
1: opaque eh, la sí, y
0: su fe sigue brillando porque nuestra uh -huh. fe refleja a Cristo. Nuestra uh -huh. fe refleja a Cristo. Entonces, en el momento difícil, usted dice. Aquí yo tengo que saber en quién he creído. Uh -huh. Tantos años que tengo yo de estar en la palabra y la palabra es mi fundamento. O sea, en este momento difícil no entiendo, pero yo me voy a parar sobre la palabra. Uh -huh. Y si la palabra dice que Él es mi ayudador, que Él me va a sustentar, que Él tiene control de mis hijos, que Él tiene control de mi esposo, de
1: mi casa, yo me paro sobre esa palabra. Sí, amén. Sí, sí. perdón. Y es que dice la Biblia que, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Este... Por la misma fe entendemos la palabra de Dios. Amén. Por la fe, ¿cuántos hombres de la Biblia ¿verdad? hicieron hazañas sorprendentes que yo pienso en David, en José, en Moisés, en tantos, ¿verdad? En Josué, cuando cayeron los muros de Jericó, aún este, en, toda, en todas las mujeres también a través de la palabra, ¿verdad? Que actuaron por fe. Entonces yo decía, por la fe usted va a hacer hazañas. Por la fe usted va a entender la palabra de Dios, por la fe aquello que parece imposible se va a volver posible. Amén. Por su oración y su fe fundamentada en Cristo, ¿verdad? Y usted decía, no, es que la palabra de Dios y, y agarrarme esta palabra y la palabra de Dios dice esto y esto y yo voy a creer que la palabra de Dios dice esto. Entonces yo decía, por eso la fe es muy este probada, porque es algo muy valioso y como decía usted, que a pesar del tiempo, la circunstancia, eh, la fe brille sea verdad brille yo digo cuánta gente se nos ha acercado y, y oren y oremos y entonces ya hacemos como una cadena de oración verdad llamo a una hermana y le digo hermana ore por tal situación verdad en la oración en el, en el acuerdo hay poder dice la palabra entonces yo digo qué increíble y todos nos movemos por qué por fe, por fe porque vamos a creerle al Señor de que Dios va a glorificarse y que por medio de la fe vamos a alcanzar, que tal vez hay, hay yo he tenido cosas y que rapidito tengo la respuesta, decía... Un día eso es el pastor, hay veces uno tiene la respuesta muy rápido, hay veces no. A veces no. El por qué, no lo sabemos. Porque también si fuéramos unos niños chineados, de que el Señor inmediatamente nos responde, imagínense seríamos unos hijos malcriados, como sí. son los bebés, ¿verdad? Uh -huh. Que si uno los alcahuetea, entonces se hacen más malcriaditos. Entonces yo digo, eh, nuestra fe debe ser probada, por eso antes de, ¿verdad? de seguir con, con las pruebas y todo esto, yo decía, hay que recalcar bien el por qué. El porqué de la fe, entonces yo pienso, eh, hermanos y hermanas, que debemos aferrarnos a la fe, a lo que hemos creído en Cristo, a decirle, Señor, aumenta nuestra fe, que nuestra fe sea una fe inquebrantable, que a pesar de las circunstancias, yo camine viendo al invisible, aunque no lo vea, pero Correct. yo sé que Él está ahí. Amén. Entonces, así. Hagamos hazañas a través de la fe Sí, este, vieras que él, ahorita estaba recordando
0: este El jueves que en el culto de oración El pastor uh -huh. daba una meditación antes Y él hablaba linda. del Dios sobrenatural Que hace cosas sobrenaturales Sobre, Muy lindo Entonces, este es, uh -huh. es fe Mm. vea este cuando usted dice es que para el hombre es imposible pero yo tengo un dios sobrenatural y él me va mm -hmm. a responder las cosas sobrenaturales y qué es las cosas sobrenaturales lo que está sobre aquello que es natural que el doctor le diga a usted no es ya hasta ahí llegó uh -huh. un diagnóstico médico, eh, no sé, algún asunto eh, judicial, yo que sea algún asunto que se presente, y que usted diga, Señor, yo lo traigo a ti, porque tú eres un Dios sobrenatural. Así es. Entonces, tener esa fe. Pero también, Liz, este, otra cosa que tenemos que aclarar dentro del pueblo de Dios, eh, bueno, y aún personas que nos estén escuchando, que, que no conozcan al Señor, este, también hay que tener mucho cuidado cuando yo estoy siendo probado, uh -huh. qué tipo de prueba es, uh -huh. este, porque es una prueba que viene y que Dios la permite, porque sabemos que las pruebas son permitidas uh -huh. por Dios este para hacernos más fuertes, uh -huh. porque eso es uh -huh. así, pero qué tanto es un asunto que yo estoy pasando uh -huh. por cabezonada no, mía, exacto, por desobediencia. Uh -huh. Entonces, porque a veces queremos achacarle las cosas si no es a Dios es el diablo uh -huh. y muchas veces ni es Dios ni es el diablo Exacto. soy yo soy yo por mi desobediencia mi por, sí, por ser imprudente porque me dijeron no haga ese negocio pero Cecilia fue y lo hizo y después entonces o sea tenemos que tener muy claro este, este analicemos bien la situación que estamos pasando uh -huh. usted analiza bien la situación que está pasando y usted dice esto viene ¿De parte de Dios? Uh -huh. ¿De parte del enemigo? ¿O yo me lo busqué? La uh -huh. cuestión es que hay que ser muy... Um,
1: Analizar sí, la situación. Y
0: ser muy, muy claro y muy justo y muy honesto. Uh -huh. Porque de todas maneras Dios todo lo conoce, Liz. Entonces, que ser muy claro. Es decir, ¿Por qué necesitamos ser probados? Sí, para que aumente nuestra fe. Y para nosotros crecer como hijos de Dios. Pero cuando esa prueba viene ¿sí? de parte de Dios. Sabemos que Satanás... Este, le pide permiso a Dios, y eso uh -huh. lo hemos visto eh, con sí. Job, con Pedro y en varios, en varios pasajes podemos ver que Satanás le pide permiso a Dios para tocarnos, uh -huh. eso es así sí. y, y, y que Dios tiene cuidado de, es, de esas situaciones pero hay situaciones que ni es el diablo, ni es Dios, sino soy yo en eso Exacto. hay que, vea, que tener muy, muy, muy claro Ese, este, aquí también tenemos otra pregunta que dice, controla Dios nuestras pruebas mm, Qué lindo si controla a Dios nuestras no Dios. yo creo que sí. Claro, es que, que la, sí. Biblia, la palabra de
1: Dios dice así que eh, nada se mueve, ¿verdad?, si no es la voluntad de él. Aún ni una hoja de un árbol cae si él no lo tiene en control. Porque la gente dice que tal vez que Dios ya no tiene cuidados de su creación. Y yo pienso que sí. Ayer cantamos una alabanza en, en, en el culto. Este, y decía que tú controlas la creación y yo meditaba en eso y yo le decía, es pues, cierto o sea, el Señor controla, verdad todos, ¿eh? si aún aunque yo digo, no le den permiso no, porque hasta eso, ¿sí? si nosotros podemos decirle al Señor que controle toda la situación, dale el permiso que Él sea en nuestro Señor, el amo de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia de nosotros mismos, entonces Dios va a controlar, yo digo cómo Él, Él va a tener cuidado de, claro, está usted en situación situación esta prueba pero él sabe hasta dónde usted va a soportar esa tentación o esa prueba que yo pensaba en esto de la tentación porque creo o sea si si gusta leo el versículo Ajá. dice primera corintios 10 13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no dejará de ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Correcto. Entonces yo, yo pensaba en... En esto, ¿verdad?, de que Jesús también fue tentado en todo, dice la palabra, que Jesús fue tentado en todo, en todo, dice su palabra. Ahorita lo leo que está en Hebreos 4.15, pero yo, vea lo que dice, no ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, o sea, que las tentaciones que nosotros vamos a tener son de acá. Pero viera que ahora cuando me estaba listando para acá, estaba pensando en esto de la tentación, porque como que la prueba va de, de, de mano con la tentación, ¿verdad? Y yo decía, todos somos tentados, pero nos sometemos nosotros a esa tentación, llega a ser el dueño de esa tentación para mi vida, a gobernarme a mí completamente, y yo estaba en la casa alistándome y estaba dándole vuelta a este tema, ¿verdad? Que veníamos a conversar, y yo decía, es cierto, porque Jesús dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿verdad? Y ya conocemos la historia, entonces yo pensaba en un libro que leí, que me gusta mucho, eh, este, decía, es la hermana, que Jesús nunca se permitió a él que las emociones y sentimientos lo, lo controlaran. Y así él eh, fue, le fue más fácil para no pecar, ¿verdad? Ya sabemos que él era hija de Dios, pero era humano también. Uh -huh. Y la Biblia dice que fue tentado en todo, Tento. y en todo es en todo. Entonces yo decía, qué tremendo, porque puede ser que la tentación a mí me someta. Uh -huh. no que yo más bien someta la tentación y la sujete no que más bien yo le doy rienda suelta a esa tentación, entonces yo pensaba llega a ser esa tentación la, el que me domina, o sea, la parte que yo debo tener en mi corazón, el razonamiento de Cristo, todo lo que yo debo tener, ah, no, esa tentación me domina tanto, ¿sí? que me somete, y cuando se, usted se da cuenta, me decía una persona, cuando se, se da cuenta, es una bolita de nieve chiquitita, cuando usted se da cuenta, es una una bola gigante, y usted se vio en tal tentación, cayó, pero eso lo lleva a otra cosa y lo uh -huh. dominó. Y entonces yo decía, qué tremendo, porque las pruebas muchas veces nos van llevando a ser tentados, pero de nosotros depende si eso nos domina, Ceci. Uh -huh.
0: Sí, Esteliz, es que la tentación en el momento que usted está siendo tentada es una prueba. Sí. Eso pues está siendo probada. Entonces, este, ahora que usted decía lo de Jesús, vea, nosotros tenemos el mayor ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, que Él venció la tentación, pero Jesús era un hombre de oración. Sí. Era humano igual que usted y yo, pero tenía el dominio propio, oraba en las madrugadas, él ayunaba, él tenía siempre comunión con el Padre. Entonces, eso viene y lo hace fuerte para, para vencer la tentación. Lisa, aquí en eso que usted acá, en este versículo que usted acaba de leer, es este, algo muy importante. Dice que, este, aquí a lo último dice. Él dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. O sea, uh -huh. nosotros sabemos que nosotros vamos a ser probados, vamos a ser tentados. Pero juntamente, porque Dios dice que Dios es fiel y no nos va a dejar ser tentados más de que Él nos conoce. Uh -huh. ¿Cuánto Liz resiste? ¿Cuánto sí. Cecilia resiste? Es decir, Dios nos conoce. Pero entonces la pregunta es Liz. Entonces, si sabemos que Dios controla las pruebas y las situaciones, ¿por qué nos afanamos, uh -huh. porque llegamos a desesperarnos, uh -huh. porque a veces perdemos el control y decimos, Señor, yo aquí no, no puedo. Uh -huh. Liz, porque eso nos pasa, hay situaciones duras donde usted dice, Dios mío, ahora para dónde agarro, ¿cómo era qué hago? Sí, que, entonces, pero nosotros nos venimos aquí a la palabra y dice que Dios es fiel a y mí. no va a dejar que yo sea tentada más de lo que Cecilia puede resistir. Uh -huh. Entonces, esto tiene que hacerme a mí reaccionar. Uh -huh. eh, ahora que usted decía una parte muy importante es que, Elis, eh, mis emociones, mis sentimientos, todo esto está en el alma, uh -huh. pero el Hijo de Dios no está para ser almático, por eso uh -huh. hablamos de los frutos del alma y los frutos del espíritu, uh -huh. el Hijo de Dios está para que, y siempre lo hemos dicho, es para ser espirituales, uh -huh. en el momento que usted y yo aprendemos a ser mujeres espirituales, este, ya, ya este, este asunto del alma, de los sentimientos, hablemos un ejemplo bueno, nosotros como mujeres, este, bueno, dentro de nuestro matrimonio, que eh, desdichadamente ahora se ve mucho el asunto de esto del adulterio y empiezan con, con un coqueteo que ahora con el asunto del, del WhatsApp, con este asunto, algún, algún mensaje ahí que no se debiera dar y usted empieza uh -huh. o yo empiezo ahí con, con X persona y se empieza a abrir esa puerta, esa uh -huh. puerta, vea, Liz, Estamos, usted ahora decía, es que esos son los sentimientos, pero es que, y usted decía, ¿qué tanto le doy yo rienda suelta a mis sentimientos, a mis, sentimientos, a a mis, mis emociones? emociones. Uh -huh. Pero si yo vengo a la palabra y yo digo, no, esto uh no -huh. es, es, es uno de una mujer espiritual y quizás dirá, ay, qué mujer más fanática, no, y tampoco es que uno sea como santo, pero es que hay que guardarse, Liz. Uh -huh. Entonces, eh, si yo quiero que mi fe brille como lo leíamos ahora como el oro si yo quiero que mi fe brille qué es lo que me tiene que hacer a mí una mujer espiritual uh -huh. que en mis tentaciones que mis emociones estén sometidas a lo uh -huh. que es la palabra entonces si a mí me viene un ataque del enemigo con ese asunto de los mensajes de whatsapp y qué sé yo y cosas indebidas entonces yo de una vez yo cierro esa puerta uh -huh. porque porque el coqueteo que con un mensaje ay que qué linda que todo esto es todo ese asunto que se mueve me va a hacer caer uh -huh. a algo muy grande, uh -huh. que después ¿dónde va a quedar mi fe? Uh -huh. ¿va a brillar? Sí. no, va a estar el acusador ahí señalándome y, es decir, y, y después de que una persona porque lo hemos visto, no solamente en cuestión de adulterio, sino hasta en un montón de cosas uh -huh. este, lo que cuesta a una persona, la restauración ah, y se, levantarse. Sí, la
1: restauración es, es y es que se si vea, yo digo que para caer en cualquier trampa no solamente hablando de adulterio sino de cualquier otra situación es un minuto, es un segundo. Por eso yo creo que nosotros, dice la palabra, que nosotros debemos estar alertas porque el enemigo anda acechando a ver uh -huh. a quién devora. ¿Verdad? Como León Rugiente, a ver a quién devora. Entonces yo digo, nosotros debemos tener mucho cuidado, percibirnos de las cosas. Y yo digo, eh, como decía usted ahora, una persona en oración, en sometimiento a la palabra, orando, sacando su tiempo para dedicarle al Señor, se puede percibir, ¿verdad? Y orar, Señor, ayúdame a percibirme de esta situación que está pasando. Porque todos hemos sido tentados en muchas situaciones, ¿verdad? No solamente tal vez con un hombre, con una mujer, en algún negocio chocho por ahí, en alguna situación de que podía coger tal vez este dinero o, o, o hacer algo que no es indebido. Eh, ¿Qué sé yo? Muchas cosas que se presentan en la vida. sé porque yo me pongo a pensar, las personas, digamos que, que han caído en tentación como le digo que todas las personas verdad hemos tenido tentaciones <coughs> perdón de un momento a otro comenzaron con algo pequeñito sí y cuando se vieron estaban involucrados uh -huh. entonces yo digo eh, qué nos faltó qué nos faltó para retener eso o sea porque me dejé llegar de, me dejé llevar por mis emociones o por mis sentimientos porque las emociones es una mala jugada que la vida le da a uno. O sea, hay veces cuando de situaciones que se presentan, eh, yo escuchaba ahí una pareja que ellos decían cuando estamos bravos y pasa cierta situación mejor no hablamos, esperamos que pasen los días, porque hay veces uno se dice con cólera dice cosas que no debe decir y cuando se da cuenta yo siempre digo las palabras no se devuelven, ¿verdad? Eh, me gusta mucho una historia que leí de un, de un papá enseñándole a un hijo, porque dice que el, el chiquillo era muy colérico, ya estaba como en el colegio, entonces tenía muy mal carácter el chiquillo y, y le decía cosas a la mamá y al papá y a los hermanos y los ofendía y esto y, y ya no Llaman ni cómo controlar, entonces el papá le dijo: Por cada situación fea que digas en la casa, vas a clavar un clavo en una tabla. <coughs> Perdón, el niño ahí comenzó y llenó esa tabla, ¿verdad?, de clavos, y de pronto después comenzó a cambiar su carácter el muchacho, ¿verdad? Y entonces el papá le decía: Por cada vez que sostuviste tu carácter, vas a quitar el clavo. Y quitaba, y vieras que el, el muchacho. Eh, Comenzó a cambiar mucho, pero el papá le, le dio una gran lección y le decía, mira la pared, está toda llena de huecos, eso no se puede remediar. Entonces él explicaba, así son las palabras, las palabras se tiran, pero no se devuelven y el daño fue hecho. Igual uh -huh. que quedó ese, ese, esa tabla, ¿verdad? Y yo decía, es cierto, porque usted puede decir las palabras, pero esas palabras no se devuelven y muchas veces hacen... <coughs> perdón, hacen daño yo decía, ¿cómo hay que controlarse si nuestras emociones, nuestros sentimientos que si hoy estamos de, enojados por algo, alguna situación con nuestros hijos, con nuestra familia mejor callar y después si tenemos que decirlo, decirlo con sabiduría ¿por qué? porque esas palabras no se van a devolver, le van a hacer daño y entonces no vamos a hacer luz ni la sal de la tierra como decía ayer el pastor que debemos sonar esta vida Verdad que de tanta necesidad que nosotros debemos ser la oración de una persona contestada. Y yo decía, es cierto, y nosotros debemos ser sal en la tierra, sazonar, porque antes no habían refrigeradoras y con sal era que se percibaban las carnes, ¿verdad? Entonces yo decía, qué increíble, Ceci, porque nosotros debemos ser esa sal en la tierra, pero si no aprendemos a controlar nuestras emociones nuestros sentimientos, todo lo que nosotros nos florece como seres humanos, vamos a caer en muchas situaciones que el Señor no quiere que caigamos, ¿verdad? Sí, este, no, eso es muy importante, Liz, porque
0: si nosotros como hijos de Dios no dominamos las emociones, si no dominamos. Nuestra lengua es, sí. vea, es uh -huh. que él vea, Liz. Si nosotros como hijos de Dios qué podemos dar al que no conoce al Señor. Amén. Si la palabra dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, nosotros somos cartas leídas. Entonces este asunto de las emociones y de los sentimientos, Liz, eso definitivamente. Uh -huh. es, ahí se manifiesta la carne. Exacto. Vea, yo he escuchado vea con personas uh -huh. matrimonio. Ahora, yo me le decía a usted el asunto, ¿por qué de los matrimonios? Porque, dichadamente ese, eh, se está moviendo una ola uh -huh. terrible de divorcios uh -huh. ¿sí? y aún dentro del pueblo de Dios, sí, que es lo más doloroso. Uh -huh. Porque lo que hace unos años, y hace unos años nosotros conocemos pastores, bueno, los que tenemos ya años en el Señor, pastores eh, ancianos de, de hace, y con su. Su esposa, uh -huh. la misma, ahora no, uh -huh. ahora es otra situación difícil que se está, y una moda, una uh -huh. moda del infierno Liz, uh -huh. porque dentro del pueblo de Dios no puede entrar eso, uh -huh. y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se abren esas puertas, y la Biblia habla de las zorras pequeñas uh -huh. que echan a perder una viña, porque uh -huh. creemos que un piropo, una palabra bonita que me dijo alguien que no me lo tenía que decir, uh -huh. es decir, eso simplemente no se recibe y punto. Yo creo
1: que no hay que prestar los oídos a eso. Es, ¿sí?
0: Exactamente, pero empezamos, uh -huh. empezamos. Y uh -huh. eso, donde Ah, es que ya, y a mí me gustó que me dijeran eso. Quizás mi esposo nunca me dice, uh -huh. ni cuenta se da si si estrené algo. Mi esposo ni cuenta, menos, en el caso de mi esposo, <risa> mi esposo es así. Él es <risa> sí. un hombre súper especial y súper, bueno, es una persona súper especial, pero mi esposo es así. ¿Sí? Como sea que yo me puse así, qué sé si yo, yo me da, algo nuevo que él está, él ni cuenta se da. Pero ve Alice uh -huh. y que otra persona venga, bueno, otro hombre y le uh -huh. diga a uno algo ah, y, y uh -huh. uno empiece a hacerle caso. Sí. Vea esas cosas hay que tener cuidado. Entonces qué es lo que pasa? Me gusta mucho donde hay unos salmos que David dice: Alma mía, uh -huh. alaba a Jehová. Él exige al alma. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que exigirle a las emociones y a los sentimientos que se sujeten en el nombre de Jesús. Uh -huh. Esto no me conviene. Esto, eh, vea tenemos el ejemplo de David. Vean, Alice, mm -hmm. a dónde lo llevó David solamente porque vio lo que no tenía que ver en un momento donde él tenía que estar en otro lado, se puso y vio uh -huh. a una mujer desnuda, ¿a dónde lo llevó eso? Aparte que lo llevó al adulterio, lo llevó al asesinato,
1: Ay, sí. es decir,
0: es, es algo terrible, uh -huh. entonces nosotros tenemos que ser ¿a dónde la puede llevar a usted o a mí? Una palabra bonita de un hombre que, uh -huh. ¿a dónde nos puede llevar? Entonces, ahí es donde yo tengo que venir y no, señor, hay tentaciones y hay pruebas y la palabra de Dios dice que el Dios todo eso lo controla, no va a permitir que yo sea tentada más de lo que yo pueda resistir, pero yo yo también tengo que someter. Sí. Yo tengo que someter mis emociones y mis, y mis sentimientos. Y que tener fuerza y voluntad. Exactamente, porque el Hijo de Dios es llamado y las mujeres somos llamadas para ser mujeres espirituales. Sí, amén. que nos guste o no nos guste y vamos uh -huh. a ver este y vamos a ver una bendición grande porque el enemigo viene a, a querer destruirnos. Por eso la palabra, eh, la pregunta que le hacíamos era controla Dios nuestras pruebas. Claro uh -huh. que sí. Sí, claro. Entonces, si Dios tiene control de las pruebas. Yo tengo que creer en su palabra uh -huh. y yo me tengo que someter. Uh -huh. Entonces eso, eso por ahí. La otra pregunta que traemos es, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante los tiempos de prueba, Liz? Ese está duro. Sí, Liz, perdón, antes de seguir, voy a saludar aquí a unos hermanos que también se están este, conectando. Eh, mi hermana Cintia Arguedas, la saludamos. A mi hermana Rosa Muñoz, eh, mi hermano José Gómez, eh, mi hermanita Rosario Vargas dice: Buenos días, Cecilia Elizabeth, que Dios las bendiga Buenos y días. sorprenda en este lindo día. Amén. Eh, mi hermano Rodrigo Pérez, eh, mi hermana Lucía Ramírez y mi hermana Zenia Guzmán. Entonces, este, saludamos a mis hermanos, Dele compartir para que otras personas escuchen la palabra de Dios que nos edifica sí, a todos. Sí, Liz, entonces esta otra pregunta que decía: este, ¿cuál debería ser nuestra actitud en tiempo de
1: prueba, Liz? Mm. <risa> esa, esa pregunta, es así. creo yo que como dice uno, se las traes porque eh, yo pienso que muchas veces este, nuestra actitud no es la correcta. Nuestra actitud, ¿verdad?, muchas veces este, va más allá de lo que uno o lo que el Señor quiere, ¿verdad? Porque no. Es que esa, esa, esa pregunta para mí es algo, y yo digo, es que, ¿cómo de verdad debe ser nuestra actitud? porque escuchaba un día un testimonio de una persona de un proceso que ella llevó en Cristo ahí con su matrimonio y ella decía que el Señor hablaba a su corazón y le decía no hija, es que este proceso verdad sentía ya en el corazón que el Señor le hablaba y le decía, no era tan largo, tú lo hiciste largo y yo decía, es cierto Ceci porque nuestra actitud conforme nosotros veamos la situación tengamos la fe eh, apartemos el dominio propio para decir no, ¿verdad?, este, a la, a la tentación, a la prueba, a lo que nos está viniendo, yo digo, ¿pero si mi actitud es mala? Es que todo depende, vea, yo siempre pienso, porque a mí me gusta mucho la historia de José, yo siempre pienso en la actitud de José, ¿verdad?, que fue vendido por sus hermanos, estamos tocando un tema en las la células que se llama el pozo, entonces, este... Eh, y la hermana este, Juanita nos hablaba y decía, mi, mi actitud y mi, mi o sea, ¿cómo, cómo, cómo me muestro yo, cómo soy yo en ese pozo que José estuvo, ¿verdad? Hablamos de que José no se, quedaba, no se quedó en ese pozo sumergido, ¿verdad? En la tristeza, porque él puede haber salido del pozo, pero si el pozo estaba dentro de él, en rencor, en resentimiento a sus hermanos, fue vendido, pero tampoco José era un angelito. Él los acusaba uh -huh. delante del padre. <risa> es que me dicen, ay, lo que hicieron los hermanos de José, pero ¿qué hizo José? Uh -huh. No se van a gloriar a José, era un muchacho muy joven, de 15, 17 años. Y, ay, las ramas se doblaban, el sol y las estrellas ante mí, la luna, y el todo, eh, su bata de colores preciosa. Entonces yo digo, José también era muy bandido, tenía bastante orgullo tal vez o, o menospreciaba a sus hermanos porque era el preferido de su padre, pero yo digo, cuando José salió del pozo, muchas veces caemos en un pozo, la Biblia dice en el Salmo 42, que en el del pozo cenagoso, Señor, me hiciste sacar, y sabemos que el pozo cenagoso es algo que usted quiere salir y lo vuelve a atrapar, usted se sale y vuelve, ¿verdad?, según lo que es el, el, el cenagoso acá, y yo decía... Si José no hubiera tomado la decisión de no quedarse en ese pozo cenagoso que los, her los hermanos lo metieron, de la desesperación, él salió de ahí y Dios le enseñó un montón de cosas más, y ustedes y yo conocemos la historia. Pero yo decía, ¿cuál fue la actitud de José? Entonces, José tuvo una prueba, ¿no? Sí la tuvo, tuvo tentaciones. La esposa Potifar no fue una tentación para él. Claro. Hacer lo malo no fue una tentación para... este. Este, él y yo decía, pero Él decidió tener una actitud diferente. Uh -huh. Es que yo creo que es así, ante las dificultades o las pruebas que la vida nos presenta y el Señor permite, como estamos leyendo ahorita, y las tentaciones vienen, ¿cuál es mi actitud? Una actitud negativa, positiva, una actitud que creo las promesas de Dios, aunque no vea que esté sucediendo nada. Una actitud cuando me dice el Salmo que Jehová es mi pastor y nada me faltará, tal vez cuando nuestra alacena está vacía una actitud que yo digo Señor tu palabra dice tú eres mi refugio y mi fortaleza yo siempre le digo al Señor Señor tú eres mi refugio y mi fortaleza mi amparo, mi escudo, mi protección y yo digo ¿y qué actitud tengo? ¿estoy creyendo en eso? ahí se ve mi fe también sé si es que todo viene de una fe de mi actitud y cómo quiera yo mirar las cosas porque yo digo Jesús fue tentado en todo pero Jesús tuvo una actitud siempre positiva siempre fue de que él sabía el, ¿verdad? lo que había sido encomendado para su vida, pero yo no creo que Jesús no haya sentido tristeza, claro que sí claro. Jesús sufrió la traición, sintió tristeza, hambre, necesidad se murió uno de sus amigos Lázaro pero ya sabemos que era para la gloria y honra del Señor, y yo decía ¿en qué más? ¿verdad? que no cuenta la Biblia que fue tentado y toda esta situación y yo digo, pero la actitud de Jesús siempre fue positiva, si sí, él era hijo de Dios pero también era humano
0: Uh -huh. No, y eso que dice usted de Jesús este, con el asunto de Lázaro, la Biblia dice que Jesús lloró. Ajá. Y lloró porque se sintió triste sí, en su humanidad. Que ya después se glorificó el Padre con el asunto de la resurrección de Lázaro, pero en, en su humanidad él se sintió triste. Uh -huh. Entonces, este, en las pruebas, este, la actitud de eso que decía usted, este, con el pueblo de Israel fue igual. ¿Cuántos años pasaron en el desierto? Uh -huh. El proceso no era que duraran los 40 años, pero, fue por pero su era actitud. pura murmuración, puro y de. Entonces, vea Liz, ¿cuál debe ser mi actitud en medio de, de la de la prueba? Ahí en, si lee ahí en Santiago, ¿lo, lo tiene ahí,
1: sí? Sí, acá lo tengo.
0: Ajá, en Santiago 1. Está. 1, 2, al 4.
1: Ay, mire, me pasó, pero ya lo no busco.
0: Sí, es que Liz, eh, la actitud sí, ante la, las pruebas, ante la dificultad, nos conviene tener la mejor actitud. Sí. Porque una actitud negativa, una actitud mala, la hace ver a usted todo malo. Todo malo. Entonces
1: es peor. Dice la palabra de Dios, Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oiga lo que dicen: sumo gozo. <risa> sumo. No dice ni siquiera gozo en sumo, o sea, algo bien <risa> grande, ¿verdad? Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia en su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Oiga esta, esta palabra, Ceci, sí. perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vea ve qué bonito es lo que dice el 5. Dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, piel a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es que es cierto, Ceci, porque... Al, al ser probados por una situación X, ¿verdad?, que nosotros queremos pronto la respuesta, tenemos que armarnos de paciencia. Y el ser humano, por lo general ahora, no tiene paciencia, y mucho menos en este tiempo, que vea, todo es acelerado, ¿verdad? Vea, Liz, ahora hablamos del fruto del Espíritu, bueno, ¿qué es fe? Aquí uh -huh. dice con sumo gozo. Consumo. El gozo
0: también es fruto del Espíritu. El espíritu. Y paciencia. Y paciencia. O sea, eh, son, son tres frutos que nos están mencionando. Bueno, aquí nos menciona dos y estamos hablando de la fe. Es que el cristiano es para eso, Liz. Para Creo que es todo un conjunto, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. Uh -huh. Sí, este, y eso que decía, que leía usted aquí, Liz, donde dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea,
1: la prueba me va a llevar a la
0: perfección uh -huh. y es que a veces
1: dejamos de ser cabales ¿verdad? <risa> perdemos el con yo siento esto como cabales como si usted perdi perdiera como el control como usted se pone como loco y, y, y de verdad Ceci que nosotros yo pienso que debemos como dicen este, ministrarnos y tener control es ahí donde las emociones salen y nosotros debemos de tener este el control, ¿verdad? Y creer, yo tuve una situación hace muchos años con mi mano, ¿verdad? De una caída ahí sin gracia, me quebré la muñeca, pero la muñeca se me quebró muy feo, o sea, en muchas partes mi mano es un testimonio verá, las hermanas que conocen de que, sí, claro. de que el Señor es poderoso porque esta mano mía la daban por perdida y gracias a Dios pude recuperar la movilidad de mi mano y, y yo me acuerdo que yo muchas veces así sentía de que ya yo no podía más con esta prueba porque fueron como tres o cuatro meses de que todos los días tenía dolor fuerte en, en la mano ¿verdad? por me hicieron ahí una mala praxis en la mano entonces mi manilla quedó ahí y yo decía al Señor que, que difícil es no sentir de que voy a perder el control que me quiere dar ansiedad de que me quiere dar porque así, yo creo que la gente muchas veces piensa que porque somos hijos de Dios no vamos a tener ni ansiedad ni tentaciones ni nos vamos a sentir tristes ni deprimidos, pero Jesús dijo que echáramos toda nuestra ansiedad sobre Él, si este? Él lo menciona es porque Él sabía entonces yo a veces me sentía, verdad, de ver que no podía ni siquiera peinarme ni lavarme los dientes con mi mano y yo soy zurda, no me podía ni abrochar un pantalón para todo, me tenían que ayudar y, y me daba la ansiedad. Entonces me acuerdo que mi hijo me decía, mami, tenga fe, proclame y crea de que Dios la va a sanar a su manita y ¿verdad? Y yo decía, qué difícil es confesar, si lo contrario, cuando… O sea, cuando uno ve que está sucediendo cosas malas, de que me enviaron a la clínica del dolor, que el doctor me dio un diagnóstico terrible, ¿verdad? Y yo salí y lloré, lloré del, del consultorio. Es más, ahí delante del doctor yo me puse a llorar y todo. Y yo decía, no, yo tengo que tener fe de que el Señor me va a ayudar a recuperar mi mano. Llora la gente que vio mi mano y la ve ahora dice, eso es un testimonio vivo y, y les testifico el poder y sanador del Señor. Pero no solamente fue mi mano, Ceci, fueron mis emociones, fueron mi actitud, fue mi fe probada. Entonces, vea que con la prueba vienen un montón de cosas. Mis emociones, hay tentaciones, mi fe, eh, el no descabriarme de, de, del, del camino que el Señor quiere, el tener una buena actitud. Entonces, vea, en la prueba todo lo que cierra, Ceci, eh, si no es solamente que la situación, es la situación que yo estoy viviendo, que la tentación a mí no me atrape, de que aquella situación con mi familia no me sumerja en el dolor y yo levantarme. Entonces, yo digo, se las trae esta pregunta, ¿por qué?, porque si yo no tengo una buena actitud en medio de una prueba o una situación, eso me va a consumir. Uh -huh. Claro. Eso me no. va a
0: destruir. Y la y nos va a desgastar.
1: Ah, nos desgasta emocionalmente nos y físicamente.
0: Yo, yo hace poco escuché una prédica que decía que si usted estaba pasando una situación, este, ¿qué provecho le estaba sacando usted a esa situación? Qué lindo. Si la estaba alejando... De Dios,
1: Muy bueno. de las
0: cosas del Señor, o la estaba acercando. Uh -huh. Yo pienso que las pruebas nos deben de acercar a Dios.
1: Exacto. Y, y veces deben de es todo lo contrario.
0: Sí, y si tomamos el camino contrario, que es alejarnos, ahí el que está agarrando perdón, ventaja es Satanás, y nos vamos a ver nosotros terriblemente perjudicados. Entonces, la actitud mía debe de ser este, ante una prueba, ya hay una actitud, aunque digan, este, qué bonito es decirlo,
1: uh -huh. pero Liz. Hay que vivirlo. Es que yo creo que es así también, cuando viene una prueba muy fuerte, su actitud siempre es como un choque emocional, digo yo, un choque para su vida y yo pienso que con el caminar usted va a ir agarrando una buena actitud o mala. La actitud que usted va a tomar no es del momento. Pensemos también en José. Yo me imagino que cuando él fue y fue vendido a los egipcios, imagínense todas las cosas que pensaba sus hermanos y el sufrimiento de no volver a ver a su padre y todo. Pero conforme fue avanzando esa prueba que José, eh, que José tamaños años vivió en eso, ya lo sabemos, Este, su actitud fue diferente. Entonces, hay veces, hermanos, no nos recriminemos si nuestra actitud no ha sido tan buena como debe ser. De, uh -huh. Al principio de una prueba Pero yo le decía a, a mi hija un día de estos Por una situación ahí Que sí, claro, debemos llorar claro. Debemos llorar Y una hora, dos horas Hermanos, lloremos Pero levantémonos de este llanto Sequémonos las lágrimas Y actuemos en fe Exactamente. Y creámosle un Dios vivo Y que si Dios nos da la respuesta Que justamente necesitamos Gloria a Dios Y si no también, el jueves yo estaba en el culto de oración y pasó una situación ahí en mi casa y, y, y yo me quedé ahí un rato mientras que mi hija terminaba de tocar y yo levanté mis manos y con el sufrimiento que tenía de la noticia, yo le dije, Señor, yo te alabo y te glorifico nada más porque, ¿verdad? Porque tú eres bueno y tú tienes el control de toda esta situación a pesar de que yo no pueda controlarla, pero tú desde allá estás controlando la situación. Y yo decía... Y pues nos llenamos de tristeza, lloramos y todo, pero conforme avance, debemos tener una actitud no negativa, sino positiva. No dejemos que lo negativo nos atrape, que nos agobie tanto. Y yo le decía a mi hija, hay que levantarse, secarnos las lágrimas y seguir adelante. Entonces yo decía, Ceci, vea qué importante es que nuestra actitud vaya avanzando, igual que nuestra fe, que no nos... Eh, la fe no se quede chiquitita Sino la fe se nos agigante Creamos más en el Señor Y yo digo, bueno, esto me va a hacer crecer en fe más Claro, y yo
0: siempre lo he dicho, Liz este, A medida de que caminamos con el Señor Y, y somos probados eh, Usted y yo no volvemos a ser las mismas Jamás Es mentira, vea uno pasa situaciones no. Y que usted el día de mañana Usted puede decir, es que esto me sirvió este de experiencia, este Dios me ya y me sacó victoriosa, quizás las cosas no fueron como, como yo quería, quería como uh -huh. yo pensaba, pero en todo caso me mantengo en pie y Dios me ha ayudado a salir adelante y ya usted tiene con qué poder hasta aconsejar a otra persona. Es cierto. Entonces, me entiende, Entonces usted dice, si lo que yo viví va a servir el día de mañana para ayudar a una persona, para restaurar, porque no hay cosa más bonita que hablar a la gente por experiencia. Por experiencia. Y experiencias vividas y donde usted ha visto la mano del Señor. Ahí. Exacto. Entonces que usted pueda decir, hermana, es que yo pasé esto y esto, pero a mí me sostuvo la palabra en ese momento.
1: Y es que la Am palabra es la que nos debe sostener. Exactamente. Porque uno dice, ¿dónde voy a ir? ¿A dónde voy a recorrer? ¿Qué voy a hacer? Y tantas promesas en la Biblia y sabemos así que antes de las promesas hay una demanda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra demanda ahorita? confiar, creer y tener esa fe inquebrantable que el Señor quiere que tengamos. Sí, y someter,
0: ve y someter nuestras emociones, Someterlas someter al nuestras, Señor. nuestras nuestros sentimientos. Yo siempre cuando oro y cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien, yo le digo, Señor, ordena, y porque así oro yo por mí. Uh -huh. Cuando yo oro por mí, yo le digo, Señor, ordena mis sentimientos, ordena mis emociones que y sí, que sí. se pongan al hilo de tu palabra Así porque es. esta situación me está amargando porque vale nosotros tenemos que ser como decimos sí. muy legales con Dios sí. porque Dios a nosotros nos, nos conoce. consume y a sí. veces la situación nos consume yo le digo al Señor Señor esa situación me está agobiando. Uh -huh. Esa situación me está llevando aún hasta sentir odio, a sentir resentimiento. Uh -huh. Yo no quiero esto, Señor. Uh -huh. Entonces, Señor, controla mis emociones, uh -huh. controla
1: mis sentimientos a la luz de tu palabra. Por eso Jesús fue controló todo eso. Ceci. Exactamente. Porque con tanto daño que le hicieron a Jesús, verdad Jesús este verdad él era el Hijo de Dios y podía destruir a toda esa gente en un abrir y cerrar de ojos, pero Él no se dejó controlar por sus emociones ni por sus sentimientos y todo lo llevó ¿verdad? A los pies de, de, del padre y a cumplir la misión que él tenía, sí. cierto. La actitud,
0: en, la actitud en medio de nuestras pruebas, bueno, Liz, gozo, mm -hmm. paz, gozo paz, paciencia, y paciencia sí. esperanza. Eh, vamos a leer aquí también para ir terminando. Eh, ¿Cuánto nos queda, Gemelita? <risa> ya, ya, ya casi tenemos que, ah, ya nos queda poquitico. Ah, sí. que siempre se nos va <risa> el, sí. el tiempo. Vamos a leer aquí en Romanos 5, del 2 al 5, dice por quien también tenemos entrada, vamos a leerlo desde el 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio Bien, de nuestro amén. Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza Vea Liz, qué lindo eso Porque el amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Amén. Vea qué lindo eso que dice Y la esperanza no avergüenza Vea Liz, nosotros no vamos a ser avergonzados En una prueba En una tentación Si nosotros sometemos esto Amén. Al Señor, controlamos esto uh -huh. A la palabra Llevamos esta, estas cuestiones A la palabra de Dios y decimos No señor esta uh -huh. esta prueba esta dificultad me va a llevar a esperar en ti y la esperanza y en Dios más y la esperanza en Dios no vergüenza Liz Amén aunque para el hombre va a decir mira qué tonta o qué tonto, no, uh -huh. es que hay que esperar en el Señor.
1: Tome la, la, la justicia por su mano. Exactamente.
0: Sí, no, y humanamente, Liz, nosotros en la carne, por eso uh -huh. le digo que tenemos que someter las emociones, porque a mí me hacen algo y yo, Cecilia, a veces decía, Decilo oh, y, 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 o coger el celular Ajá. y, y con un mensaje decir un montón, de. pero es que antes de eso, por eso es que tenemos que tener el dominio propio, que habla la palabra Liz. Amén, amén. Es necesario el dominio, el dominio propio ante todo eso, porque Cecilia deseara hacer un montón de cosas. Uh -huh. Pero viene la pregunta, como hija de Dios, ¿tengo que hacerlo? Uh -huh. Y después me estoy el arrepintiendo. Señor, exacto, el Señor quiere que yo de verdad haga eso. Es, sí, porque... me conviene hacerlo. Exacto. Me en conviene qué... hacerlo, porque Liz, ahora que hablaba yo y no sé. Eh, ¿Por qué me enfoqué y me, me hablé de los, de los divorcios que se están dando? También ahora hay muchas, muchas muchachitas y muchachitos en la iglesia joven, jóvenes este, que se están casando. Entonces, eh, vean Liz, a veces el enemigo nos lleva a ver una mala actitud uh -huh. del esposo. Hablo nosotros mujeres, ¿verdad? Una mala actitud del esposo. Y un montón de cosas buenas las dejamos a
1: un lado. Es que se, siempre se ve la la marquita en la pared blanca, el punto negro en la pared, y entonces debemos ser al contrario, debemos ver todas las maravillosas cosas que tienen alrededor de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, y dejar los defectos a un lado. Exactamente. Que yo creo que tienen que ser más las virtudes que los defectos. Claro.
0: Vea, Liz, este, y en esto de los matrimonios, este, a veces Satanás viene y con una mentira y hace que usted vea algo malo en su esposo. Y como le hablaba anteriormente, vienen y le calientan la oreja por allá y usted olvidó un montón de, de virtudes de su esposo. Uh -huh, uh -huh. Y, le, y ahora que decía, hablo a las muchachitas y muchachitos que ahora se casan, que tengamos cuidado, no, no, vea, el pueblo de Dios no se puede meter en este corriente de, del mundo, uh -huh. de los divorcios, no, no, hay otras alternativas. El uh -huh. pueblo de Dios está para movernos aquí y una de las alternativas para todo, matrimonio, papás y todo, está la palabra. Amén. Someternos nuestros sentimientos, nuestras emociones a la palabra y vamos a tener familias victoriosas no perfectos, no porque perfectos. Va, siempre vamos a tener imperfecciones. Familias victoriosas, matrimonios victoriosos, hijos victoriosos, Amén. negocios victoriosos, pero si nos enfocamos en la palabra Amén. Si, si sometemos voluntad sentimientos y todo este
1: asunto a la palabra todo lo que somos, el conjunto que somos ¿verdad? Exactamente. alma, cuerpo, espíritu lo sometemos y nuestro espíritu está bien, nuestra alma estará y nuestro cuerpo también será un reflejo pero todo esto lo debemos someterse sí, a la palabra de Dios y tener la fortaleza, cuando vemos que somos más, más tentados, queremos de lo que podamos resistir, ¿no? la palabra dice que Dios no nos va a dar más tentación, entonces pedirle a Dios mucha fortaleza y y que nuestra fe no decaiga Amén, así es, Este, vamos a saludar a mi hermana Juanita
0: Delgado Que lo está viendo Su, Bendiciones, Juani. Sí, su compañera, compañera de, de... de milicia <ríe> ¿Sí? <ríe> sí, entonces sí, Y para terminar, entonces hermanos Queremos este, que Haya sido de, de bendición esta palabra Que cuando usted esté, esté Siendo probado, recuerde Que Dios tiene control Amén. De, de toda la situación y que Debemos de tener la mejor actitud ¿les? Amén. La mejor es. actitud ante la circunstancia Circunstancia porque nosotros dice que el que nos guarda no se duerme amén él, él es. está 24 7 con nosotros entonces qué más garantía de eso les, amén. ¿les nos despiden oración sí amén
1: señor queremos bendecir tu nombre y darte sí, gracias, gracias porque Dios. podemos contar contigo todos los días de nuestra vida porque hoy tu misericordia es nueva, Señor. Bendecimos, Señor, a cada persona que ha escuchado, Señor, tu palabra. Pedimos que esta palabra dé el fruto, Señor, que tú quieres. Y, Señor, queremos agradecerte por tu bondad, tu amor y tu misericordia. Te pido, Señor, por cada persona que esté pasando una situación difícil en su casa, en su hogar, en su matrimonio, en su familia, para que tú les fortalezcas, les ayudes y que puedan ellos recordar tus promesas que son fieles y justas siempre, Señor. Señor, ayúdales, fortaléceles, Señor, bendice Señor cada hogar, suple cada necesidad en cada hogar Señor, pido por los hijos de mis hermanas para que la cobertura sí, tuya sí. sea sobre ellos aquellas hermanas que están sufriendo por sus hijos Señor, endereza sus caminos sus pasos Señor y ten misericordia que tu luz llegue a ellos Señor, yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús y te damos gracias porque tú estarás con nosotros, Tu palabra dice que hasta el fin del día de los días tú estarías con nosotros. Te agradecemos tu bondad, Señor, y te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.
0: Bueno, que tengan un buen día. Muchas gracias, Gemelita, por ayudarnos. Gracias. Y como dice un canto de los viejitos, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue sí caminando. caminando. Sí, bendiciones. Amén,
1: bendiciones, buen día, bendecida semana.
0: Hemos presentado desde Radio Fronteras